0: Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister det fra Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, efter statsminister Mette Frederiksens næsten to timer lange pressemøde onsdag aften. Sagen om de automatisk slettede sms'er vil også smitte af på kommunalvalget, hvor det vil koste stemmer, for Socialdemokratiet forudser flere eksperter. Og så tager landets største virksomhed, AP Møller Mærsk, nu et drastisk skridt for at udbrede vacciner mod corona blandt de ansatte. Så overskrifterne på torsdagens udgave af Morgenposten. Det er den 4. november. Jeg hedder Mette Mellegaard. Statsminister Mette Frederiksen, der onsdag aften kl. 20 holdt et knap to timer langt pressemøde, står klart stærkere nu end før. Det mener Berlingske's politiske kommentator Bent Winter. På pressemødet forklarede Mette Frederiksen, at det var departementchef Barbara Bertelsen, der i hensyn til informationssikkerheden havde rådgivet Mette Frederiksen til at få opsat telefonen til automatisk sletning af sms'er efter 30 dage. Statsministeren forklarede desuden, at selve rådgivningen fandt sted senest i sommeren 2020. Altså inden sagen om aflivningen af alle mink begyndte at rulle i november 2020. Og dermed er sagen langt mindre eksplosiv, vurderer Bent Winter. Omvendt er der stadig løse ender, mener han. For eksempel kunne statsministeren ikke redegøre for præcist, hvornår opsætningen af hendes telefon var blevet ændret til automatisk at slette sms'er efter 30 dage. Men hun var blevet rådet til det i sommeren 2020. Og så kunne statsministeren heller ikke konkret begrunde, hvad der førte til, at man valgte at ændre opsætningen. Mette Frederiksen afviste desuden, at sms'erne, som hun i øvrigt håber vil blive genskabt med politiets hjælp, vil vise noget nyt om hendes viden om den manglende lovhjemmel til at aflive alle mink. Og reaktionerne fra Blå Blok er hårde. Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister, lød det fra Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen på TV2 News, kort efter pressemødet. Og på Twitter kalder han statsministerens svar uklare og vævende. Mens smitten er der er begyndt at stige over hele kloden, tager Danmarks største virksomhed et nyt våben i bro i kampen mod coronapandemien. AB Møller-Mærsk vil kræve, at de ansatte i både Danmark og en række andre lande, at de skal være vaccineret, hvis de skal have lov at møde fysisk op på kontoret, det skriver Berlingske. Vi vil inden for de næste tre måneder rulle et krav ud om vaccinationen. Det betyder, at hvis du skal være på kontoret, skal du være vaccineret, siger Søren Skov, topchef i Mærsk, til Berlingske. Og det er opsigtsvækkende, da Mærsk er den første større virksomhed i Danmark, der direkte vil forbyde ansatte at møde op på kontoret, hvis de ikke er vaccineret. Flygtningestrømme tæt på Danmark vokser med høj fart. Således sig Tyskland i oktober oplevede mere end en Fordobling af asylansøgere, der er ankommet via Belarus og Polen. Ifølge de polske myndigheder er det blevet sværere at kontrollere grænserne, fordi menneskesmuglere er i fuld gang med et nyt indbringende marked. De fleste af de nye er oprindelige fra Irak og Yemen, mens der også ifølge de lokale oplysninger er et mindre antal fra Syrien og Iran. Selvom flygtningeantallet vokser hurtigt, er tallene dog endnu små. Men ikke desto mindre er der en betydelig bekymring over de hurtigt voksende tal hos Polen og Tyskland. Og vi skal tilbage til den kontroversielle sag for den socialdemokratiske regering om de slettede sms'er i forbindelse med. Min kommissionen for det vil smitte af på kommunalvalget 16. november, og det vil koste lokale S-politikere stemmer. Det mener flere eksperter med indsigt i kommunalpolitik. Og de uddyber det her i dagens lydartikel fra Berlinske, som er skrevet af Mads Klitgaard. Jeg, jeg, der var ikke nogen, der havde forestillet sig, at sms'er på ret vil skulle udleveres. Og det er jo også derfor, at der ikke er nogen regeringer, hverken den her eller den tidligere, der har lavet generelle retningslinjer for opbevaring af sms'er. Mink i en massevis blev slagtet, vi et helt blev ruiner, og den såkaldte Minkkommission kommission kuglegraver nu sagen. Her er det kommet frem, at nøglepersoner i regeringstoppen har slettet sms'er, der kunne indeholde informationer af potentielt afgørende betydning for arbejdet med at afdække sagen og afgøre, hvorvidt den socialdemokratiske regering har brudt den danske grundlov. Som om det ikke var opsigtsvækkende nok, venter et kommunalvalg også lige om hjørnet. Og timingen kunne næsten ikke være dårligere for socialdemokratiet, mener Martin Bækgaard, professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Jeg kan ikke mindes, at der på den her måde har været en rigtig møgssag oppe at vende for et parti lige op til et kommunalvalg. Timingen er helt katastrofal for Socialdemokraterne, siger Martin Bækgaard. Han hæfter sig ved tommelfingerreglen om, at partiernes landspolitiske situation påvirker partierne på kommunalpolitisk plan med halv kraft. Meget groft sagt, og med en række forbehold, betyder det blandt andet, at hvis et givet parti står til at få 5% flere stemmer ved et folketingsvalg, står de til at få 2,5% flere stemmer ved et kommunalvalg. Med den logik påvirker det derfor også de lokale grene af partierne, hvis en møjsag rammer deres parti på Christiansborg, mener Martin Bækgaard. Det her vil komme til at koste stemmer baseret på alt, hvad vi ved. Vi kan ikke præcis sige, hvor mange, men vi ved, at de landspolitiske vinde slår igennem lokalt. Det her er trods alt en sag, der fylder usædvanligt meget. Også i forhold til de sager, vi tidligere har set op til et kommunalvalg, siger han. Sagen vil ramme socialdemokratiet forskelligt i de enkelte kommuner, vurderer en professor. Dagens lydartikel, som er skrevet af Mads Klitgaard, kan du som altid finde i sin fulde længde på Berlingskes hjemmeside. Vindmøllegiganten Vestas har fået seriøse kursklø efter en nedjustering af forventningerne til indtjeningen i 2021 i regnskabet. I et huk er der blevet skåret 49 milliarder kroner af virksomhedens markedsværdi, svarende til et kurstab på 18,2 procent, skriver Finans. Det er den anden nedjustering på bare tre måneder, og med aktienedturen øges presset på Vestas topchef Henrik Andersen. Og ifølge finans bliver presset næppe mindre af udmeldingen fra finansdirektør Marika Fredriksson om, at det kan blive endnu værre næste år. Vi ser ind i et 2022 lige nu, som ser anderledes ud, end hvad vi så i slutningen af 2020. Markant anderledes. Og det tegner til, at det vil ramme hårdere i 2022, end hvad vi har set i 2021, siger Marika Fredriksson til Finans. Vestas ledelsen har i kvartalsregnskabet forklaret, at vindmøllegiganten er udfordret af mangel på komponenter og råvarer, stigende energi- og råvarepriser og store logistiske problemer. Med en ny betalingsløsning vil fintech-virksomheden November 1 og selskabet Visma Economic bryde det monopol, som danske banker i dag har på de leverandørbetalinger, der foretages mellem små og mellemstore virksomheder. Det skriver børsen. Den nye betalingsløsning hedder SmartPay og er skabt til regnskabsprogrammet Economics brugere, så de kan foretage at bogføre betalinger uden at skulle logge ind i deres netbank. Og det kan ifølge Lars Ingborg, der er administrerende direktør i Visma Economic, sparer de små og mellemstore danske virksomheder for op mod 1,3 milliarder kroner om året. Københavns Byret ventes i dag at afsige kendelse om skyld i en straffesag mod to mænd, der er tiltalt for at ville begå et terrorangreb. Den ene købte to pistoler af en person, der viste sig at være politiets agent. Er den ene eller begge tiltalte skyldige, ventes retten den 17. november at have et retsmøde med procedurer om straffen. Og retten har sat tid af til at afsige en dom den 24. november. Afhøringerne i Minkommissionen fortsætter. I dag afhøres en kontorchef og en afdelingschef fra Justitsministeriet og to embedsmænd fra Finansministeriet. Denne torsdag er også dagen hvor radio- og tv-nævnet på et møde skal tage stilling til, om Radiolaut fra 3. januar kan skifte navn til 247. 7 En halvrund fødselsdag finder vi også blandt dagens begivenheder. FN's Organisation for Uddannelse, Kultur, Kommunikation og Videnskab, UNESCO, fylder nemlig 75 år. Og i aften spilles der europæisk klubfodbold med dansk deltagelse. Det er med Brøndby og FC Midtjylland i Europa League og FC København og Randers FC i Conference League. Det var alt fra morgenposten, der er på banen igen i morgen tidlig. Og her er det Morten Olsen, der står for dagens tidlige nyhedsoverblik. I eftermiddag er der også en ny podcast fra Pilestriden. Jeg vil ønske dig en rigtig god torsdag. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.com.k